0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500
1: Labdien, grāmatu draugi! Taču šīs dienas raidījums būs nevis par grāmatām, bet galvenokārt par rokrakstiem, par hernhūtiešu rakstu liecībām. Nevarēju taču teikt, esiet sveicināti rokrakstu draugi. Kādā no mūsu iepriekšējiem raidījumiem izsakojām vidzemes brāļu draudžu sākotnē, pabijām Valmier muižā, stāstījām par skolotāju semināru īso, bet ražīgo darbības posmu Jēra kalnā, nedaudz iezīmējām aizliegumu un periodu, kad hernhūtisms pārgāja savā otrajā darbības posmā, ko dēvē par kluso gājienu. To visu var rast mūsu raidījuma arhīvā, bet šodien par rakstu liecībām. Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pašlaik skatāma hernhūtiešu kultūras mantojumam veltīt izstāde modināšanas stāsts par hernhūtiešiem. Un tajā ikviens var būt priekšstatu par rakstu liecībām, pētīt rokrakstus un pat izmēģināt pārakstīt senu rokrakstu. Mans vārds laimas lava, un es devos uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai satiktu izstādes satura Nacionālās bibliotēkas vadošos pētniekus Beatu Paškevicu un Paulu Dāju. Skaidroši, kas slēpjas aiz frāzes Hernhūtiešu rakstu liecības, ko Hernhūtieši no rokas rokā nodeva rokrakstā, ko pārakstīja un ko pierakstīja, kāpēc nevis iespieda, bet rakstīja ar roku. Dzirdēsiet arī Hernhūtiešu dzīves stāstus.
0: Grāmatai pa pēdām.
1: Tad mēs varam gan šeit izstādē, gan vispār lasīt no tā, ko Hernhū tieši ir sarakstījuši.
2: Mēs varam lasīt ārkārtīgi plašu tekstu klāstu, svētrunas, garīgās dziesmas, dzīves stāstus, misijā prakstus un tad vēl veselu rindu ar tekstiem, kas pieskaitām pie tās audzamās celsmes literatūras, proti daļļiteratūras tekstiem ar re, reliģisku sapturu. Palsdāja
1: vēlāk minēs konkrētus piemērus. Savukārt Beata Paškevice norāda, ka Henhūtiešu rokraksti glabājas ne tikai Latvijas nacionālajā bibliotekā.
3: Mūsu bibliotekā ir ap 500 šādu Henhūtiešu rokrakstu, tā ir, protams, liela bagātība. Mēs esam tā krātu, kur ir visvairāk šo rokrakstu, bet, protams, arī citās Latvijas krātuvēs un arī ārzemju krātuvēs ir šie hankūtieši rokraksti, kas ir attiecināmi uz mūsu teritoriju, uz vīdzsaimi un pat arī latviešu valodā mums ir jāpieņem, ka ir arī ārzemēs rokraksti. Tā kā kopējais apjoms ir patiešām iespaidīgs, vēl nelīdz galam pilnībā apzināts, tur vairāki mūži ir vajadzīgi, bet šo visu tieši hankūtieši rokrakstu kā literatūra Kurs novērtējumu ir sācis Aleksejs Apīns, kas ir dibinājis arī Nacionālās bibliotēkas reto rokrakstu nodaļu, un viņš ir arī sistematizējis šos rokrakstus. un tāpēc arī mums izstādē ir viņa kartotēka, kas ir tikpat liela bagātība, kā šie visi rokraksti, jo mēs kā pētnieki arī smēļamies informāciju no šīs kartotēks, un mēs nu, jūtamies kā mantinieki un darbojamies ar šiem Tālāk.
1: Ja tiek pieminēts vārds rokraksts, tad jājautā, cik skaidrs, cik salasāms ir šis rokraksts.
2: Šie rokraksts ir rakstīti, protams, vecajā ortogrāfijā, tāpēc ir jābūt apveltītam ar zināmām iemaņām, lai varētu tos lasīt, bet tas, kas ir patiešām aizraujoši, ir tas, cik kaligrāfiskā rokrakstā gan vācu brāļi, gan latviešu zemnieki ir rakstījuši īpaši, ja ņem vērāk rakstīšana norisinājās bieži vien Vakaros, naktas stundās pēc smaga fiziska darba un pati rakstīšana arī bija iespējams smagāks darbs nekā mums šodien, tad šis kaligrāfiskais rokraksts ir vērtība pats par sevi.
1: Vācu brāļi, viņi rakstīja vācu
3: valodā vai? tie teksti ir arī latviski? Ir gan, gan. Protams, arī Vācu brāļi jau bija tie, nu, kuri būtībā iesāka šo rakstīšanu, jo pieņem ka, piemēram, tas, kas ir pašā sākumā, tie ir dziesmu teksti, Henkūtiešu dziesmu teksti, un tur, protams, notiek sadarbība latviešiem ar Magnusu Fridrihu Buntebārtu, kas bija Jēra Kalna, tāda šī skolotāja semināra direktors, un iespēja Nu, mēs teksim, varam to iedomāties kā tikai savā fantāzijā, kā bildi, mums jau nav dokumentāra liecība, kurš kurā dienā, ko ir rakstījis un ko pierakstījis, bet iespējams, ka tā ir arī viņa iniciatīva. Viņš, teiksim, mēģina pierakstīt Latviešu valodā šo tekstu, iesaistās viņa skolnieki, iesaistās arī tulkojumā viņa skolnieki un tā topšis kolektīvais darbs. Teoloģijas
1: pētnieki laso Hanhūtiešu tekstus pamanītu kaut ko vienu, literatūra zinātnieki citu un vēsturnieki vēl citu teksti ir ļoti daudz pilni ar dažādiem interpretācijas līmeņiem, uzsver literatūra Pauls Dāija.
2: Man pašam vis tuvākais tekstu žanrs ir herkotejošas dzīves stāsti. bija paradums pierakstīt savus dzīvesstāstus arī pārrunāt savus dzīves svarīgākos notikumus un iekšējos dvēseles pārdzīvojumus, tas tik saukts par caurrunāšanu. Un šei dzīvesstāsti patiešām ir aizraujoši materiāls, kas atklā gan ikdienas dzīves vēsturi 18. gadsimtā un 19. gadsimta pirmā pusē, gan arī to, kā jutās, ko pārdzīvoja Latviešu zemnieki tajā laikā.
1: Laiks ieklausīties dzīves stāstos.
3: Spāriņa Anna
4: Miķelis Petersons Podiņa Mārtiņš Podiņa Mārtiņa sieva Jurmala Sandrais Esmu piedzimistē 15. oktober 1728. gadā, Liepes valstēnu spēlga mājā. Mani vecāki ļoti par to bēdājās, ka man nevarēja skolā dot, jo tajā laikā vidzemē daudz nebija tādu, kas grāmatu mācēja. Tēvs un māte arī nemācēja lasīt, tomēr pēc savas atzīšanas man labi audzināja.
2: Es viens bērns no klusas dabas biju un tapu mīļots no maniem vecākiem, un citiem cilvēkiem, par ko es mierīgs un priecīgs paliku. Arī tikai iekštām ja bērnu sajiešanas stundām no tā runāts, kai katrs bērns varot pats ar to mīļo pestītāju runāt, viņu lūgt un ar viņiem sūdzēt, ko viņš sev par trūkumu vien atroda. Es gan to dzirdēju, bet neatradu pie sevis, iepšu trūkumu pilns biju.
3: Gadījās 1810. gadā kad ar grūtu slimību ar vienu atstiņu un pēc trim gadiem atkal ar otru palika gluži neredzīga. Bez acu gaismiņas palikuse maz bēdājās kā pasaulē tikšot, kā maizīti pelnīšot, bet tās lielākās bēdas bija, kā nu uz baznīcu tikšot, kas nu uz saiešanām vedīšot.
4: Un ap to laiku valmērā tā pirmā modināšana notika, un tā notikuma drīz izpaudējās visās vietās un ka tur no Dieva sūtīti cilvēki esot, kas visus grēciniekus pie Kristus atgriežot un sveitīgus darot. Mana māte gan ļoti iekārojās uz turien aiziet, bet netika. Pēc kādu laiku tie brāļi iesāc pa ciemiem stundas turēt, un tas brālis cirk nāca tēt ciemā grīviņi. Kad vecāki man paļāvu turien aiziet, es paliku ļoti priecīgs citu, nedomādams kā to, ka es nu pašus Dieva kalpus būšot redzēt.
2: Katrā dzīves stāstā mēs redzam to, ko droši vien arī, ja mēs paši rakstītu savus dzīves stāstus, mēs varētu iztēloties, proti, transformācijas pieredze pārmaiņu brīdi kas henkūtiešiem bija ļoti svarīgs līdz ar uzņemšanu draudzē, kad viņiem sākās pilnīgi jauna dzīve.
1: Vai šajos dzīves stāstos atspoguļojas arī tas brāļdraudžu sākuma posms, par ko mēs iepriekš raidījumā runājām esot Valmierā?
3: Atspoguļojās gan un diezgan lielā mērā. Viens no slavenākajiem dzīves stāstiem, ko jau ir arī daļai izdevis Aleksejas Apīns, tas ir Skangaļi Jēkaps. Skangaļi Jākaps, tieši piedzīvo šo Bunte Barta mācīša. Viņš ir tik ļoti aizrāvies, ka tad, kad viņu piespiedu kārtā būtībā ved uz Pēterburgu, uz Bīrona galmu, tad viņš raudot ar milzīgām žēlabām negrib šķirties, jo tikko viņam ir pavērusies šī jaunā pasauli, kur acīm redzot, viņš ir kopā ar citiem jauniešiem un šī jaunā dzīve un tā viņam ir jābrauc prom. Jā, Skangaļi Jēkab dzīvesstāstā mēs arī varam izlasīt, ka tad, kad viņš ir kalpojis jau, bīrona galmā un dabūjis gan slimību, gan brīvības grāmatu, abus vienlaicīgi, viņš atgriežas atpakaļ Valmierā, Valmieramuižā un sastop atkal Buntebart, un tas viņam ir atkal tāds milzu piedzīvojums, un pēc tam, protams, sākās viņa gaitas tālāk uz Henhūti, viņš brauc un pievienojās vācu brāļiem un savu dzīvi kā ziepju fabrikants zeistā Nīderlandē.
1: Arī citu hernhūtiešu dzīves stāsti ir nemazāk raibi un piedzīvojumiem bagāti.
2: 1778. gadā mūsu draudzes sajāšanas nams no iednainiekiem tika izpostīts mērts mēneša sākumā. Visām kārtām tas bija par grūtām bēdām. Bet tas kungs mums dāvināja bagātu un auglīgu ziedu laiciņu, kad no mērtsa līdz novembra beigumam kaut kur mežā kopā sēdējām. August mēnesī draudzes uzņemšana arī notika turpat, un pie visām kārtām 46 dvēseles tika uzņemtas.
3: Mans laulāts draugs nu vājš palika, ka vairs nespēja ne dzamatā strādāt, ne saiešanā iet. Kad drustiņ labāk bija palicis, viņš uz ropešiem aizbrauca, kādus draugus apmeklēt, kas uz turienu no mums bija aizgājuši dzīvot. Es tiku aizkavēta, viņam
1: līdz braukt. Kad viņš tur bija ticis, tad palika vēl vājāks.
3: Man manis ļoti gaidīja, bet kamēr es aizbraucu, viņš jau bija nomiris.
2: Tā gadā 1789 notika maniem tā žēlastība, ko es daudzreiz savā sirdī biju kārojis, to kopā dzīvodamu draudzieku švādu zemes redzēt. Tā 22. aprīlī mēs ar savu mīļu kungu Loskilu izbraucām no Unguru uz šo garu ceļu, pavēlēdamies tam mīļam dievam un viņa vadīšanai, un nācām pēc trim nedēļām veseli un laimīgi iekš to pirmu draudzi svietiņu, ko Kleinvelke sauc. Šimēs vienu dienu palikām, un nācām uz vasaras svētkiem uz to draudzi Ernhūt, kur tos priecīgus svētkus tā svēta gara pie visām saiešanas stundām līdzbaudīt dabūju, kas pie sirds un caur visiem kauliem gāja. Ko mēs divi nabagi latvieši savu lielu nevērtību dziļa sajustam šī dienā baudījām, to mēs ar vārdiem gan nespējam izsacīt, bet neaizmirstams, mums tas paliks uz visu savu mūžu.
1: Beata Paškevits atklāja, ka nākamgad plānotas dzīves stāstus apkopot un izdot atsevišķā krājumā, lai tie būtu vienkopus un lai padarītu pieejamas pētniekiem
3: jo tur ir gan uh, sociālais aspekts, tiksim, arī tā uh, latviešu sociālā dzīve, lai gan uh, ļoti tādos akcentētos, nelielos fragmentos tā tikai parādās, uh, bet tomēr var izdarīt spriedumu arī par to, ka viss nebija tik ļoti um, nu, nospiedoši un mēlns, kā mums vēl joprojām varbūt vēstures grāmatās tomēr par to ir stāstīts par 18. Uh, gadsimtu zemnieku grūto stāvokli dzimtbūšanā, bet, protams, mēs arī nevēlamies izskaistināt to atkal, stāstīt galējību. Tā tad bija tur savi grūtumi ļoti arī šis smagais fiziskais darbs, nereti ir arī runa par sišanu, par traumu gūšanu, arī tas tur ir iekšā, jā, bet kopumā tāds tiešām, labs materiāls, kur um, 18. gadsimtā arī vienkāršie cilvēki iegūs savu vārdu un pat uzvārdu, jāsaka.
2: Jā, un es vēlos piebilst, ka izstādē ir aplūkojami Hernhūtiešu orģināli, un tik lielā klāstā, nu, pirmo reiz vēsturē ir iespējams tos apskatīt, bet ir iespējams rokrakstus lasīt arī digitalizētā formā. Latvijas Nacionālās bibliotekas digitālajā bi bibliotēkā tur Tie ir leju plādējami un šķirstāmi, bet uh, rokraksti, protams, nav transkribēti mūsdienu rakstībā, un mēs plānojam nākamajā gadā rīkot transkribēšanas akciju, kurā īpaši aicinām iesaistīties studentus, bet arī visus interesantus. Mēs esam ļoti ieinteresēti, lai šie teksti turpina savu dzīvi un tiek uh, gan pētīti, gan arī lasīti, jo tie patiešām pavar Ļoti intriģējoši ieskatu 18. un 19. gadsimta pasaulē.
1: Modināšana ir galvenā pieredze dzīves stāstos un nevēlti arī izstādes nosaukumā. Izstādes veidotāji iedvesmojušies un viņiem daudz palīdzējis vēsturnieks Gvido Straube, kurš rakstīs, ka Herhūtieš kustība bija kā modinātais vans, lai latvietis savā zemē sāktu celties, domāt, Arī tiekties pēc brīvības. Šajā brīdī arī es piedāvāju uzklausīt traubi. chaubi
0: Daudzpusīgais turās pie tā pašām Luthera idejām. Bībele tā ir tā galvenā lieta. Tas, ko viņi var ienas no sevis šajā tā visā pasaulē, nu, ta viena lieta krietni lielākā apmērā dziedāšana, tā ir viņiem ļoti tipiska lieta. Turklāt, ne tikai šajā saiešanās, kas nu, ir tās nosacētas dievkāpojumas, bet, faktiski viņi rīko arī speciāli dziedāšanas stundas, kur tad, veselu stundu, vaļā kā tādā estētas koncertā, šīs dziesmas baznīcas, turklāt, tādā krietni priecīgākā noskaņojumā nekā to dara. Šodien mūsu luteriskā baznīcā, kur tā dziedāšana ir ļoti žēlīga un, kad ir, ir izvēja jāraud. Ja jā, brāļraudz dziedu priecīgi, jā, un un tagad pat, ja mēs šodien arī uz Skenhūt un aiziet uz dziedāšanas stundu, tad, nu, Raimonds Pauls laikam teikt, o, oh, te ir tāds šlāgera koncerts gan arī izvajā, tikai dziedu baznīcas dziesmi. Tas ir viens. Otrs ir ļoti lielas uzsvaras, ir uz visu baznīcēņu, visu sanākušo, visu draudzes līdzdalību. Tur nav tā, ka tikai viens var kaut ko, respektīvi, mācītājs, aizskāju klasiskajā baznīdzā. Bet faktiski ik viens jūt, ir ja biedomājās, ka ar viņu runā dievs, tad viņš var celties runāt, uzzunāt savus, savus brāļus un mās, un Tas nav nekas slīgts dabisko laikā. Izveidojās tāda hierārhija, bet pašā laikā šī aktīva izdarbošanās ir krietni plašā. Turklāt tas sadalījums... Prādi raudzēs ir viena kopiena kaut reģionā, bet tā iekšā dalās pa vairākām grupām, respektīvi, ir vecuma ir, ir bērnu kopas, ir jauniešu kopas, ir precēto vīriešu, sieviešu un, un, un veco kopas. Un tās arī rīko savas sapulces. Līdz ar to šo sapulcu rīkošanā jau arī darbojās tie paši zemnieki, un tur ir tā... Arī sociālā darba un organizatoriskā darba pieredze tiek iegūta. ja tāpēc ja, varbūt vidzemnieki ir tādi nedaudz trakāki, ka viņi uh, nu, aktīvi dažādos pasākumos, un viņi tie, kas pirmie varbūt sāk arī buntoties 19. gadsimtā, ko to jācerēsimies kauguru nemierus, ja. Ja to tur, tur sāk parādīties līderi. Ja. Un tā ir tā arī labā pieredze Tad abiski, nu, to, ko arī nosaku viņa statūti, ir ļoti liels uzsvars uz, uz labdarību uz palīdzēšanu. Ja tur pat statūtos ir teikts, ka ja tu redzi, ka kādam ir problēma, un tu nepalīdzis, tad tu esi grēcinieks. Un, un to var arī šodien Hanhūtē izbaudīt, tas, kas pirmo reizi ierados, Hanhūtē vēl, vēl padomu no sevienību nebija sabrukusi Tad tas man šoks bija kad es ieskāpu no Viltijas na un skatījos tagad kartē kur man ieta, man kā 4 pieci dažādi vecumi jaunieši bija klāt, kuri redzēja, kad es kaut ko meklēju, uzreiz bija gatavi palīdzēt viens jau paņēma summu tagad, un es jau sākmu domāt, ka man aplaupa. Bet viņiem uh, viņiem viņi rads, ka cilvēkiem problēmi, viņiem uzreiz nāk klāt un palīdz. Viņi kur jums vajau, kur jūs meklējat, kur jums jāiet. Un tad viņi saprot, ka man jāiet ir tur un tur jā, mēs jūs aizvedīsim. Tad palīdzēšana no, no kaut kas nea.
1: Turpinājumā pār Henhūtiešu rokrakstu literatūru. Celsmes literatūra – tas ir latviešu termins literatūrai, kura vērsta uz garīgo izaugsmi uz iekšējo pilnveidošanos tieši reliģiskā interpretācijā.
3: Arī šī celsmes literatūra, kuru pieminēja Pauls Daija, ir ļoti interesanta un tā vēl ir mazpētīta, jo tur, piemēram, ir saglabājušies arī apogrifisko tekstu tulkojumu, tātad bībels šo te svēto rakstu apogrifi, kur īsti pat nav zināms, kā tie ir nonākuši līdz vidzemēji, tur ir daudz intriģējošas stāstu.
2: Piemēram, viens no tekstiem, kas ir tulkots latviešu valodā, Hernhūtiešu rokraks literatūrā un apskatāms arī Izstādē kā daļa no vienas Henhūtiešu rokraksta grāmatas ir angļu rakstnieka Puritāņa Džona Banjena romāna The Pilgrims Progress, sveceļnieka gaita tulkojums. Tad jau 18. gadsimta nogalē tas ir cirkulējis latviešu valodā rokrakstos, un kas man šķiet ārkārtīgi interesanti, šo tekstu lasīja Jānis Ruģēns, latviešu dzēnieks un skolotājs, arī Henhūtiešu ģimenes atvas. Un Viņš uzrakstīja pats savu darbu ar acīm redzētu ceļš uz Vidzemes debesīm, kurā viņš sapludināja kopā Banjiena romāna Sižetu ar garlību mērķeļa Latviešu un Vidzemes senatnes darbos paustajām idejām un tādējādi izklāstīja Latviešu vēsturi kā svētceļojumu.
1: Šī ceļasmes literatūra tā bija arī kāda jauna darba radīšana?
2: Jā, īstenībā hernhūtiešu rakstīšana bija ārkārtīgi interesanta, tā atradās uz robežas starp tulkošanu un sacerēšanu, pārrakstīšanu, norakstīšanu, pārrakstot jau esošas tekstus, norakstītāji reizēm kaut ko gluži neviļus pārprat, reizēm kaut ko pierakstīja klāt kaut ko citu izlaida, tā rakstīšana bija ārkārtīgi elastīga, un šodien bieži vien ir grūti nošķirt Tulkojumu no origināla. Ļoti interesanti arī, lasīt harhūtiešu karīgās dziesmas kur bieži vien tās ir kombinētas, paņemot vienu pantu no vienas dziesmas, otru no otras, trešos atcerot pašam vai pašai un veidojoties jaunam tekstam. Tā ļoti elastīga rakstības prakse.
3: Nu, celsums literatūra, protams, tā ir kristīgā literatūra un, jā, tā aplūko un nu, dvēseles labklāšanu un visādos veidos, bet arī, nu, mēs kaut kādā mērā, arī Dantes dievišķā komēdija ir celsums literatūra un Un līdz 18. gadsimta vidum tas bija noteicošais daļliteratūra žanrs vispār Eiropā. Nebija romānu kā tādu, bet tieši šādu celsmīgo stāstu plūsma, kura nonāca, protams, arī līdz vidzemes grāmatu bodēm, piemēram, pie doma baznīcas tāda bija. Un tā arī izplatījās latviešu šo jau kas bieži ir arī adaptācijas, un pat tiešām, kā arī Pauls minēja, tas ir ļoti radošs process, arī šis tulkojums, jo ne no teksta tika paņemts, tika paņēmti varbūt tie momenti, kuri patika pašam tulkotājam labāk, teiksim, viņam tajā laikā bija daudz lielāka brīvība nekā šobrīd ir tulkotājam, kuram tomēr ir jāturās pie šī oriģināla teksta, bet tajā laikā varēja brīvi ar to darboties. Un man prātā, nāk arī tas vairs nav cēlesums literatūra, bet tas ir lugas tulkojums, tas ir Peitāna Šillera laupītāju versija. Tā būtībā arī ir tāda adaptācija, un interesanti, ka šīs lūgas tulkojumā, viņš perfekti ir izvēlējies tās vietas, daudz no teksta arī izlaižot, bet ir izvēlējies, lai saglabātu sižetisko līniju, un lai parādītu tāds spiltāku uz dramatiskos momentus. Un tas ir nu, ļoti abrīnojami, kā viņš ir izjūtis šo tekstu un pratis to, teiksim, tajā latviskajā versijā adaptēt varbūt pat latviešu skatītājiem, lasītājiem tajā laikā.
1: Vai no šīm celsmes literatūras rakstītājiem autoru vārda arī ir zināmi, kas viņi ir?
2: Jā, dažus mēs zinām, piemēram, mūsu krājumā ir rokraksta grāmatas, kuras ir pierakstījās Pēteris Baidiņš, Gusts Ēvers un citi, bet ļoti daudzi citi teksti ir anonīmi, jo faktiski autora vai pārakstītāja vai pierakstītāja personībai netika piešķirta tik liela nozīme, un par daudziem rokrakstiem mēs nu, vairs nevaram pateikt, kas viņus ir rakstījuši, tāpēc vēl jo vērtīgāk ir tie rokraksti, kuriem šo autorību ir iespējams identificēt grāmatai papēdām.
1: Hathūtiešu rokraksti top nepārtraukti, bet lielākā Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekcijas daļa ir 19. gadsimta sākuma periods, kad ir otrie ziedu laiki, kad atkal atļāva Krievijā darboties Hernhūtiešu brāļu draudzēm. Ir ziņas, ka 1743. gadā, kad notika tiesas prāva un Hernhūtiešu brāļu draudzes darbība tika aizliegta, Konfiscēti 2000 teksti. Nav zināms, vai tie bija tikai drukāti teksti, iespējams arī gravīras un rokrakstu grāmatas.
3: protams, no katra kā izskatās katru var redzēt izstādē,
1: apskatei no katra žanra izvēlēta pa dažiem eksemplāriem.
3: Jā, bet pārsvarā tās ir tādas necilās lapiņas, kā, piemēram, šis skangaļa Jācaba dzīves stāsts kurš jūs pat varat redzēt, ka tur ir noplēsta maliņa. Nedaudz apspeķoti pirkstiņi ir skārušies un tas ir bijis cītīgi lasīts. Mums tā ir jāpieņem. Tātad lielākā daļa šo rokrakstu izskatās tā, bet, protams, ir arī lielās rokrakstu grāmatas, kuras arī ir izliktas un kuras ir mūsu īpašais dārgums krājumā, kuras ir iesietas iesējumā, tātad ādas vākos vai arī koka vākos, jo koka vāki tas ir pats Vienkāršākais iesējuma veids tajā laikā. Jā, rokrakstīja pārsvarā ir ļoti glīti. Nu, tas ir, protams, nedaudz aizdomīgi, jo tad varbūt arī kāds vācu brālis ir rakstījis, un svētrunām tas patiešām tā arī diezgan daudz ir. Tur ir identificēti rakstītāji, to ir paveikuši Aleksejs Apīns un Edgars Ceske savā laikā ļoti rūpīgi sēdot mūsu valsts vēstures arhīvā, pārbaudot un tad viņi izdarīja šos lielos atklājumus, kurai rokai pieder šis rokraksts. Ir arī tāda nu, vārnas kāja, arī tomēr brīžam ir kādā rokrakstā, un tur mēs varam pavisam droši teikt, ka tas ir nu, neprofesionāls, tas ir latviešu rakstītājs. Bet nebūt ne visi latviešu rokraksti ir nelīdzeni un neglīti, jo, kā mēs saprotam, spalvu turēt rokā kārtīgi, un šī skaistā rakstīšana bija viens no izglītības nosacījumiem.
2: Atklājam tekstus. Jā, mēs varam arī vienu no rokrakstiem apskatīt tuvāk. Mēs esam pirmo lapusi no Pētera Baidiņa rokraksta grāmatas, uzdrukājuši uz sienas un varam mēģināt kopā izlasīt ar kādiem vārdiem šī grāmatas sākas.
1: Lasītāji.
2: Šeit ir kādi jauki stāsti sarakstīti kas brīnuma labi pēc lasīšanas, un ik viens, kas viņus lasīs, priecāsies to dzirdēt. Nebūs domāt, ka šie divi stāsti ir notikuši un tiesa. Tas ar acīm redzēts ceļš uz debesīm ir viena brīnuma jauka līdzība. Šeit ir redzams tinta straips, bet kopumā rokraksts ir ļoti glīts un kaligrāfisks. Vajag tikai pierast pie vecās ortogrāfijas, un tad, tad ir iespējams lasīt un iejusties tajā pasaulē.
3: Gribēja vēst arī, piemēram, jūsu uzmanību uz misijas aprakstiem. Misijas apraksti no svešām zemēm bija zināma mērā arī geogrāfijas stunda latviešu hernhūtiešiem un, protams, arī Viņi apzinājās to, ka viņi pasaulē nav vienīgie, jo Harnkūtisms jau bija transnacionāla organizācija, būtībā tāds globāls tīkls, viņiem jau bija, nu, 19. gadsimtā pilnīgi noteikti jau izveidojies, un kas man bija ļoti interesanti, lasot piemēram misionas ziņas no Labrador zemes, iznāk tā, ka šajā misijā, kur tiek sūtīta grāna, Grāmatiņa. Tātad grāmatiņa Latviešu valodā agrāk nozīmēja vēstuli arī, un šī vēstule tika atsūtīta droši vien uz Vāciju, uz Henhūti, pēc tam no Henhūtes pārsūtīta šeit uz Vidzemi, tulkota Latviešu valodā 19. gadsimta sākumā, un tad tā tika lasīta saiešanās. Un šajās misijas ziņās, ja misiones ziņas no Labradoras zemes, mēs uz Arī to, ka Karls Straugots Augusts Freitāks bija Augusta Freitāga no jaunlaicenes dēls un viņš atrodā šajā Labradoru zemē un raksta par to, kā viņiem kā misionāriem klājas, kādas grūtības ir jāpārvar, kā viņi sadarbojās ar eskimoeriem, Tas ir tā brīža vārds, kā tiek sūtīti žāvēti āboli no Hernhūtes uz Labradoru, kur tas ir milzu gardums, jau protams Nav viņiem tik jauko augļu un cik grūta ir sadzīve roņu zvejā, kāda ir māja un šādas lietas tiek aprakstītas. Un es iedomājos, ka nu, teiksim, vidzemē tas tika lasīts ar īpašu sirds mīlestību, jo tomēr tajā misijā bija viens no mūsējiem. Visi rokraksti, protams, nav izpētīti. Tur vairākām
1: paudzēm darbs uzsver Beata Paškevica, taču viņa spētniecības lokā
3: nonācis arī
1: dziesmu tekstu kopojums.
3: Pirms jāņu laikā es lasīju miršanas dziesmas, jo tur ir vairāk par kādi 200 teksti tās dziesmas, kuras dzied pie aizgājēja. un Tas arī bija ļoti interesants materiāls, dažādās variācijās, protams, arī kristīgi teksti, bet kaut ziņā tas, Arī tiem ir saistība ar tautas kultūru, jo tur varbūt arī saikne ar tautas dziesmu, katrā ziņā es viņu tur tā ieraudzīju, un, protams, arī interesanti bija, ka daudzām dziesmām bija, Kā jau mēs arī kādreiz esam rakstījuši dziesmu kladēs, bija rakstīts Jāņa meldijā. Tātad bija Jānis, kurš varbūt darināja šīs melodijas un visi zināja, ka tas ir jādzied Jāņa meldijā. Tā kā tāds interesants materiāls arī.
1: Sarunā par Vidzemes brāļdraudzes sākotni vēsturnieks Gvidos Straube pieskārās arī henhūtiešu dziesmu tekstiem.
0: Tas, par ko pārmet brāļdraudzei mūsu folkloristika, tas nos tipiski hernhūtiskajos apvidos ļoti maz saglabājušās tautas dziesmas. Nu, bet man kaut kā negribā šo pārmetumu tā pilnībā pieņemt, jo faktiski jau mēs redzam, ka brāģi raudz vienkārši vinnē to veco sabiedrību, kas varbūt balstās uz tautas dziesmām, ar kaut ko modernāku, jaunāku, muzikālāku. Un tā, nu, tā, ir, tā ir konkurence. Nu, tā nu, Konkurence pastāv uh, kopš šajiem laikiem un uh, joprojām un to neviens nevar laikam atcelt. Un izkavas līdz ar to pārmest, ka ar kaut kādu labāku dziedāšanu viņi izkonkurē tās, kā mācītāji teica, blēņu dziesmas un Un tā tas iesmuči nepareizās, nu, tas, tas man tā likās, ir nedaudz tā, tā dūma. Tā, tā ir tāda progresa noliekšana, vienkārši. Tad var teikt, ne, nu, tu brauksim joprojām ar tvēku lokomotīviem un nerakstīsim uz kompjotera, bet uz rakstā jeb roku, jo, nu, tā darīja arī mūsu senči. Grāmatai pa
1: Viens no galvenajiem jautājumiem – kāpēc hernhūtieši rakstīja roku, kāpēc neiespieda grāmatas? Atbildi uz šo jautājumu sniedz Pauls
2: Tas gluži tā nebija, ka viņi būtu pret grāmatu iespiešana. piemēram, garīgās dziesmas ir izdotas arī grāmatās, un vairākas šādas dziesmu grāmatīnas arī apskatāmas mūsu izstādē. Bet kā jau Beāti teica, hernhūtieši darbojās pagrīdē, aizlieguma apstākļos un pat, Tad, kad aizlieguma nebija, viņiem vienalga nācās saskarties ar apkārtējās sabiedrības neizpratni, bieži vien arī noliegumu, un tāpēc viņiem bija svarīgi saglabāt slepinību. Šie rokraksts nebija, nebija domāta sešā acīm, bet gan iekšējai lietošanai rakstīšana roku bija arī ātrāka. Tekstu pārrakstīšana nekā iespiešana grāmatās ļāva apiet cenzūru, un pats galvenais, kā jau teicu, ļāvas saglabāt, Šo slepenību. Nu, šobrīd visi šie teksti mums ir apskatājumi un mēs varam tos lasīt.
1: Svarīga piebilde. Herkūtieša rokraksti no Latvijas Nacionālās bibliotekas krājuma pirms vairākiem gadiem iekļauti UNESCO programmas "Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā. Un tā ir nozīmīga mūsu kultūras mantojuma daļa. Par ieskatu hernkūtiešu rokrakstos šodien saku lielu paldies Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajiem pētniekiem, bijāt Paškevicai un Paulam Dājiem, kā arī vēsturniekam Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoram Gvido Straubem. Izstādi modināšana stāsts par Herhūtiešiem, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skatāma līdz 2023. gada jūlija beigām, un ikviens var gūt savu ieskatu unikālā materiālā hermhūtiešu rokrakstos. Šo raidījumu veidoja Nora Mitzpapa, Laimas Slava, producentes Santa Lauga raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz uzzināsit, ar ko nozīmīga izskatā necilā? garīgā pēdļu virtene, izdota 1711. gadā.
0: Grāmatai pa pēdām
2: Latviešu grāmatai 500